0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TD Cynics. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir starten heute einen neuen Schwerpunkt zur neuen Intel-Generation. Es gibt drei Episoden zur Intel-Generation, präsentiert natürlich, wie soll es anders sein, von intel Allerdings ist unser Gast nicht von Intel, sondern von Lenovo. Paul Höcherl ist heute zu Gast. Er ist ein ganz besonderer Mensch, weil er war der Erste, der sich überhaupt in diesen Podcast getraut hat. Gast Nummer eins, diesen Titel, Paul, den kann man dir nicht mehr nehmen. Moin, hallo.
1: Guten Morgen, freut mich sehr und diese ist natürlich eine große Ehre und dann auch anscheinend eine schöne Freude, immer wiederkommen zu dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast immer performt. Das ist das Level, was du jetzt auch wieder erreichen sollst, aber ich bin bin mir da relativ sicher. Ähm, vielleicht kannst du dich noch mal ganz kurz vorstellen für all diejenigen, die jetzt das erste Mal deine Stimme hören und nicht wissen, was hast du bisher so erzählt und wer bist du überhaupt, was machst du überhaupt?
1: Ähm, ja, mein Name ist Paul Höchel, ich bin bei der Lenovo, habe allerdings eine IBM-Historie, ähm, werden wir vielleicht auch noch mal darauf eingehen können, arbeite als Produktmanager. Das heißt, also ich muss unser Portfolio gut kennen, aber wir reden ja heute über eine neue Generation. Zu dieser Rolle als Produktmanager gehört es auch immer dazu, solche Ankündigungen zu machen, wenn Neuerungen kommen, die müssen ja unseren Kunden, Geschäftspartnern und so weiter erläutert werden und das ist dann ein Bestandteil meiner, meiner Tätigkeit.
0: Okay, also das zur Einordnung, zur Positionierung deiner Person. Intel Generation, Intel präsentiert diesen Schwerpunkt, du arbeitest Lenovo. Ist es irgendwie so, dass Lenovo jetzt zu Intel gehört oder andersrum?
1: <lacht> Nein, das ist einfach eine extrem enge Partnerschaft. Das hat sich ja mittlerweile sehr, sehr stark aufgesplittet, dass Komponenten von verschiedensten Zulieferern kommen. Das ist ja auch nicht nur in der IT so, aber Intel baut eine Menge Technologie. In dem Fall reden wir über Prozessortechnologie, aber die bauen auch Netzwerkkarten, Festplatten oder also heute nicht mehr Festplatten, sondern natürlich SSD-Technologie und vieles mehr. Und diese Komponenten Komponenten werden dann tatsächlich in Maschinen, also PCs, Servern und dergleichen verbaut. Ja, letztendlich ist es eine Technologiezulieferung. Und ähm, da sind wir ja natürlich nicht alleine. Intel ist ja als Name vollkommen weit verbreitet hohe, hohe Marktzahlen und die werden natürlich genauso bei den Wettbewerbern eingebaut. Aber die Technologie, die da verbaut wird, ist ja unglaublich spezialisiert. Das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand. es macht dann durchaus Sinn zu sagen, ich konzentriere mich darauf, einen Prozessor herzustellen und wir konzentrieren uns darauf, dann die entsprechenden Servergeräte außenrum zu bauen, dass
0: dann einfach das sauber abgestimmt ist. Okay, also es ist eine sehr enge Partnerschaft die zwischen euch besteht und genau deshalb hat man von Intel wahrscheinlich gesagt, Paul, den kennen wir, der macht das schon, schon ganz lange mit uns auch. Und deshalb kannst du auch äh, über das Thema sprechen. Wenn wir über eine neue Generation reden, dann sprechen wir automatisch auch immer von einer alten Generation. Weil wenn man das Neue vorstellt, muss man ja auch irgendwie hervorheben, äh, was anders ist gegenüber dem, was bisher da war. Äh, geht das so in die Richtung, äh, zumindest in dieser ersten Episode? Natürlich, es geht ja
1: darum, also man, die Innovation treibt ja die gesamte Industrie an. Ähm, wir forschen in allen Bereichen, man möchte Dinge verbessern. Und das führt natürlich dazu, dass man eben auf der Basis dessen, was man schon kennt, neue Entwicklungen macht. Es gibt neue Bedarfe. Es gibt vielleicht auch neue Forschungsergebnisse, die es ermöglichen, mehr Dinge zu machen. Also kann man eben Verbesserungen einführen. Das ist ja das, was eigentlich die gesamte Wirtschaft unseres Wirtschaftssystems antreibt. Und dann kommen Neuerungen und dann redet man. Und dann muss man natürlich sagen, ja, okay, ich kenne bis hierher die Technologie. Jetzt gibt es was Neues. Was ist das? Und darüber reden wir. Und das ist dann Natürlich ein Bestandteil. Ja. Wenn der Prozessor sich ändert, dann ändern sich ja außenrum auch Dinge. Und wenn wir wissen, aha, da kommt eine neue Prozessorgeneration raus, dann entwickeln wir auf die hin und sagen, okay, da müssen wir im, im Gehäuse oder in der Infrastruktur des Servers auch einige Dinge anpassen. Die Entwicklungsarbeit passiert nicht zu 100% gemeinsam, aber wir wissen, was Intel tut und können entsprechend darauf reagieren. Ja.
0: Okay, also es ist schon ein Austausch währenddessen, weil wäre komisch, wenn die sagen, so, das ist jetzt das neue Teil und ihr sagt, okay, dann fangen wir jetzt mal an, alles umzubauen, das dauert auch noch drei Jahre. Das wäre irgendwie ungünstig. Ne? Also es entsteht auch hier ein gemeinsamer Prozess. Man weiß, äh, worauf man sich einlässt, was da dann irgendwann kommen wird, dann ist man auch bereit. Also es ist ja auch schon mal eine interessante Erkenntnis, weil man ja tendenziell nur das gemeinsame Werk dann bekommt, ne? beispielsweise einen neuen PC, da ist alles drin verbaut. Okay, dann würde ich sagen, wir tauchen jetzt mal ein in diese neue Generation. Ähm, worum geht es da genau?
1: Ja, es ist einfach die nächste Generation eines Prozessors und wenn man vielleicht die Analogie nochmal nimmt, Zulieferer ist etwas ein Begriff, der aus der Automobilindustrie bekannt ist. Ja, ja. <lacht> Man kauft sich das Auto einer Marke XY, womöglich baut das der Hersteller das Auto, also das Chassis und die Karosserie und den Motor noch selbst. Aber Kabelbäume oder eben auch ein Navi-System oder wie auch immer wird zugeliefert. Und das muss natürlich genauso abgestimmt sein. Ähm, am Schluss wird das alles zusammengeschraubt, damit dann am Ende ein fertiges Produkt rauskommt. Und bei uns ist es genauso. Ähm, das hat sich diversifiziert. Das war früher noch anders. Damals war aber Technologie ja auch noch sehr viel mehr in den Kinderschuhen. Und heute hat man sich spezialisiert. Wir können ja auch dann irgendwann drüber sprechen, was es für einen Aufwand bedeutet, einen Prozessor zu erzeugen. Dann spezialisiert man sich darauf und verwendet dann Jemanden, der sein Spezialwissen hat, wie man Server baut. Und dann bringt man das zusammen, das wird geplant. Und es ist ja immer auch ein Bedarf, da man muss eben mehr Leistung bringen. Ja? Für gewöhnlich jeder im täglichen Leben weiß, dass die, das Arbeiten mit IT, die Berührung mit IT wird ja nicht weniger, die wird mehr. Ja, wie viel mehr Dienste macht man? Man mag bloß zurückdenken, was hat äh, Corona für eine Auswirkungen auf das tägliche Leben gehabt? Ja? Ähm, eine Familie brauchte plötzlich, wenn sie schulpflichtige Kinder hatte, mehrere Endgeräte, damit Homeschooling, das Homeoffice und so weiter funktioniert hat. Ja? Und das, dazu braucht es ja im Hintergrund eine riesige Infrastruktur, dass ja, ja. ein Teams oder welche Tools auch immer funktionieren. Also das, das Wachstum ist gegeben. Liefer, Lieferdienste müssen ja irgendwie abgewickelt werden. Ja, das, ich, ich mache das ja heute nicht mehr per Fax, dass ich eine Pizza bestelle,
0: sondern ich gehe das online an. Kann mit, man äh, probieren. Aber kann man, ja. <lacht> kann dann länger dauern. Ja, ja. Okay, das heißt, ähm, dieser Fortschritt, der ist einfach gegeben. Das heißt, die Technologie geht voran oder zieht nach. Das ist ja auch je nach Kontext so ein bisschen äh, auch im Wechsel manchmal. Also, wir haben jetzt einen Umstand, eine weltweite Pandemie, und dann merkt man, oh, der Bedarf ist riesig. Technologie äh, zieht an in dem Moment, weil man merkt, da ist eine große Nachfrage. Und andererseits kann es ja auch sein, dass Technologie vorprescht und sagt, okay, wir haben was Neues entwickelt. Lieber Markt, braucht ihr das nicht? Es ne? kann ja genauso sein. Ne? Also, es ist ja irgendwie ähm, auch hier eine Kommunikation zwischen allen Teilnehmenden. Vielleicht kannst du noch kurz sagen, in welcher Generation wir uns befinden, weil ich glaube, das ist äh, vielleicht auch nicht unbedingt das so klar. Das ist
1: immer mal ein bisschen verwirrend. Intel hat jetzt den sogenannten Intel Xeon Scalable vierte Generation angekündigt. Äh, das vierte, ist die okay. offizielle hm. Namensgebung. Daneben gibt es auch immer noch sogenannte Codenamen oder Arbeitsnamen. Der heißt in dem Fall Sapphire Rapids das ist dann oftmals interne Sprachgebrauch, dass man dann einordnen kann, wie diese Namensgebungen sind. Wir müssen dann natürlich die Maschinen auch durchnummerieren. Bei uns ist es Version 3 herausgekommen. Liegt okay. aber daran, dass es auch so ist, dass manchmal die Generationenzahlen von Intel nicht unbedingt synchron gehen mit den unsrigen, weil es gibt dann eine Generation 5, äh, wird sockelkompatibel sein. Das heißt, der, der neue Prozessor passt in die alte Maschine. Das heißt, wir müssen an der Maschine nichts umbauen. Wenn wir die Maschine nicht ändern, nennen, ändern wir den Namen nicht. Das heißt, mit dieser verschiedensten Taktrate, die da vorangeht, werden also die Nummerierungen definitiv auseinanderlaufen. Damit muss man rechnen. Das macht es natürlich manchmal etwas komplizierter. Aber wir sind ja auch nicht allein auf dem Markt. Wettbewerber haben zu ganz anderen Zeiten angefangen, durchzunummerieren. Wenn da Probleme bestehen, dann ist es durchaus auch Bestandteil meines Jobs, sowas mal zu erläutern, wo sowas ja, herkommt okay. und dann das auch einzuordnen. Ja, ja, also wir ja. reden von der dritten Generation unserer Servertechnologie. Intel ist bei der vierten Generation ihrer XI und scalable technologie
0: Okay, es wurde angekündigt, es ähm, ist aber auch schon da, Ja, weil du hast mir ja in einem Vorgespräch erzählt, Anfang Januar ging es los und vielleicht können wir dann auch ein bisschen darüber sprechen, was genau sich verändert durch die neue Generation, also was sind die Neuerungen, vielleicht auch im Detail.
1: Ja, genau. Also es gibt immer ein Ankündigungsdatum, das ist immer sehr, sehr wichtig, weil das sind natürlich auch Marketingereignisse, äh, ja. da wird dann in der Presse darüber berichtet, dann gibt es entsprechend große Veranstaltungen und damit kommt natürlich jedes Unternehmen auch wieder ein bisschen entsprechendes Feedback, hat Marktpräsenz äh, und dergleichen. Es ist gute alte Tradition, dass wir das mehr immer gleichzeitig machen, nicht zu 100 Prozent, weil natürlich will man ja auch die Presse auch nicht äh, verteilen müssen. Äh, Intel kündigt für gewöhnlich an der Westküste USA an. Wir haben natürlich auch einen weltweiten Markt im Fokus bei uns, war es dann ein, zwei Tage später. Ähm, und damit ist dann alles offiziell. Dann darf man offiziell drüber reden, dann sind alle Dokumentationen offiziell und so weiter. Das heißt noch nicht unbedingt, dass dann immer gleich alles geliefert werden kann. Ähm, also Ankündigungen und Liefersituationen unterscheiden sich bisweilen. Das wird dann eben auch nach Marketingsgesichtspunkten gemacht. Und dann gibt es natürlich, weil diese Technologien sind unglaublich aufwendig, die ähm, durchaus manche Produkte, die schneller kommen, andere später. Das ist dann wiederum alles Bestandteil meines Jobs, zu sagen, wie kann man dann planen, welche Ausschreibung muss ich wann, wie veröffentlichen und dergleichen. Okay. Und was ändert sich? Naja gut, also es hat jetzt wieder mal Technologiesprünge gegeben. Ähm, es gibt wesentliche Kennzahlen bei Prozessoren. Das ist die Anzahl der Prozessorkerne. Ähm, also wie viel Subprozessoren, kann man sagen, da drauf sind. Und da gibt es also nochmal einen ganz schönen Sprung. Es geht bis zu 60 Kernen oder 60 Cores hoch. Die Taktraten gehen auch entsprechend nach oben. Also wir gehen da bei manchen Prozessoren bis zu 4 Gigahertz, was also auch gigantisch hoch ist. Also das sind unglaublich Leistungsbiester. In der Regel ist es aber so, dass ich nicht beides gleichzeitig hochnehmen kann. Wenn ich sehr, sehr viele Kerne mache, dann muss ich in der Taktrate runtergehen. Wenn ich weniger Kerne habe, in der Taktrate hochgehen. Das wählt man dann aus nach Anwendungen. Es gibt Anwendungen, die kommen eher mit mehr Kernen gut klar und andere, die brauchen eher hohe Taktrate.
0: Ah, okay, okay. Mhm.
1: Dann hat sich am Memory was getan. Die Memory-Architektur ist in eine neue Generation gegangen. Der Begriff ist DDR5. Das ist also eine neue Generation, die also auch nochmal im Durchsatz sehr, sehr schnell ist und nochmal deutlich höher getaktet ist. Also jede Komponente hat eine eigene Taktung, die Normalerweise sind die Prozessoren die schnellste Taktung, der Memory ist die zweitschnellste. Aber da haben wir jetzt tatsächlich 4800 Megahertz. Das ist extrem schnell. Ja, Es werden ja riesige Datenmengen äh, bearbeitet, die liegen am besten im Hauptspeicher, weil sie da am schnellsten zugreifbar sind. Und deswegen ist das, um ein ausgewogenes System zu machen, nur an einer Komponente schneller zu
0: werden, macht keinen Sinn. Ich muss natürlich andere Komponenten nachziehen. Wenn ich das jetzt höre, dass das schnell ist, dann ist das ja auch immer relativ. Ne? Also was für den einen richtig schnell ist, kann für den anderen schon wieder, ja, also ich kenne was, was schneller ist. Also wie kann man das vergleichen? Gibt es da etwas, damit man es ja möglichst objektiv als, sehr schnell und schneller ähm, darstellen kann.
1: Ja, dafür gibt es Benchmarks. Und das ist natürlich auch immer Bestandteil von solchen Ankündigungen, dass man mit Benchmarks dann sagt, was ist jetzt da besser geworden, was ist schneller, damit man eben auch einen Vergleich zur vorgängergeneration gemacht hat. Da gibt es sehr, sehr generische Benchmarks, die heißen Spec-Benchmarks. Werte, das gibt es auch auf einer Webseite nachzulesen. Dann werden das ist dann was Offizielles.
0: Das also ist was, was Offizielles. Das ja. werden
1: offiziell gemessen ähm, und die sind definiert. Das ist wirklich, also wie beim Auto, auch der Beschleunigungstest zum Beispiel. Okay. Das ist, der mhm. muss ja auch nachgewiesen werden und dergleichen. Ähm, das sind auch Dinge, die dann in Ausschreibungen abgefragt werden und dergleichen. Aber grundsätzlich, die sind ein bisschen generisch. Das ist sozusagen, äh, der Beschleunigungstest für einen Autofahrer ist nett. Das ist vielleicht für den Stammtisch am Abend ein Gesprächsgegenstand. Brauchen tut man eher selten. Die Performance ist, oder die Leistung, die Schnelligkeit ist immer eine sehr insofern relativ, weil es von der Aufgabe abhängt. Da habe ich ein sehr, sehr schönes Beispiel erlebt. Das war jemand, der hat gesagt, hat ein Bild gemacht so einen, so einen alten, klapprigen Schulbus und daneben einen, 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 einen entsprechenden Sportflitzer und hat gefragt, was ist schneller. Generisch sagt jeder, der Sportflitzer. Dann hat er gesagt, umgeblättert, gesagt, die Aufgabe ist, 50 Kinder drei Kilometer weit in die Schule zu fahren. Und damit ist vollkommen klar. Und da sind wir bei diesem Thema. Äh, wenn ja. ich eine Anwendung habe, die mit vielen Kernen gut arbeitet, dann nehme ich einen Prozessor mit vielen Kernen. Wenn ich eine Anwendung habe, die aber hohe Taktrate braucht, brauche ich einen, der hochtaktet, ja? Und das ist jetzt nur ein relativ simples Beispiel. Das ist sehr, sehr viel komplizierter. Datenbanken brauchen andere Prozessorentechnologien als was anderes. Die, die Rechnungen gehen noch viel, viel weiter. Es gibt ja Anwendungen, die lizenzieren pro Core. Und wenn die Lizenzen sehr, sehr hoch sind, dann will ich vielleicht eher einen Prozessor nehmen, der weniger Kerne hat, um dann die Kosten... Also das wird, macht es sehr, sehr kompliziert, diese Thematiken. Ist aber auch ganz gut, weil sowas erhält durchaus meinen Job,
0: sonst könnte das tatsächlich irgendwann eine KI übernehmen. <lacht> okay, wir halten fest, Paul hat, hat eine gewisse, einen gewissen Respekt vor der künstlichen Intelligenz, ähm, aber ja, dieses Komplizierte, das ist ja das, was, also ne, ich, ich kann mir einen Gaming-PC holen, wenn ich, äh, also kann ich sehr viel Geld für ausgeben, der hat tolle Eigenschaften, aber wenn ich die ganze Zeit nur E-Mails schreibe, reicht vielleicht auch ein Tablet und ein Gemütliches Sofa. <lacht> Ganz genau. War. Das
1: heißt, man muss sich muss sich genau überlegen, was will ich eigentlich mit diesem Gerät machen. Auch deswegen, ja. deswegen dieses dieses Beispiel nochmal. mal. Ja, Der Automobil oder eben dieser Transport äh, Schulkinder ja, ja. Ins, ins Schwimmbad zu fahren. Da hilft brauche ich kein schnelles Auto, sondern ich brauche eins, wo ich 50 Kinder reinbringe. Ja? Oder wenn ich eben äh, viel ähm, am Land bin. Man mag an den USA denken, ja, da ist der Pickup sehr beliebt, ja, weil die halt ja, Farmen haben und wenn die, ja. die, wenn ich 50 Kilometer zum Einkaufen fahren muss, dann muss ich halt viel einkaufen, ja. ja, ja. Dann brauche ich ein großes Auto. Und genau so muss man das hier sich auch überlegen. Wofür brauche ich das? Und ähm, das, das Portfolio sei es bei den Prozessoren, aber auch bei uns bei den Servern ist so diversifiziert, dass man eben versucht, für jeden potenziellen Ansatzgebiet was zu haben, was annähernd optimiert ist für den Bereich.
0: Ja. Okay, cool. Also das, glaube ich, ist ein richtig guter erster Aufschlag, um zu verstehen, was passiert da. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, und vielleicht ist das dann auch die Überleitung zur zweiten Episode, wenn die Teile, ich nenne sie jetzt einfach mal so, immer schneller, immer besser werden, immer mehr Leistung, je nachdem, wie wir es definieren, ähm, vollbringen können, dann muss man sich ja auch fragen, wie kühlt man das Ganze? Das ist ein Riesenthema. Wie geht man auch mit der Energie um, die da entsteht? Also wir haben zum Beispiel das Thema Nachhaltigkeit, wir haben das Thema explodierende Strom- und Energiekosten. Darüber würde ich gerne reden, weil wenn alles mehr wird, ist ja erstmal die Hypothese, es wird auch alles teurer in der Bereitstellung, in, in dem Betrieb des Ganzen, da sollten wir uns aber ein bisschen länger als zwei Minuten Zeit vernehmen glaube ich. Ja, ich, ich kann,
1: man kann es vielleicht sagen. Ähm, grundsätzlich ähm, für gewöhnlich versucht man die Preise in etwa gleich zu halten. Man bekommt mit dem neuen Generation sehr viel mehr Leistung. Das bedeutet aber auch zum Beispiel, dass ich hier höhere Konsolidierung machen kann, was ich vielleicht, <lacht> nicht jeder kauft sofort immer den neuesten Rechner, sondern hat vielleicht irgendwann nach drei, vier Jahren Entwicklungszyklus wird was abgelöst. Und dann kann man sagen, die Lösung, die bis jetzt auf vielleicht zehn Rechnern lief, kann mit der neuen Generation auf fünf laufen. Aber vollkommen klar, du sagst, wenn ich mehr haben will, muss ich auch mehr investieren. Ja, das sind Gesetze der Physik, die da gelten und es führt natürlich dazu, und das betrifft auch
0: natürlich uns, wenn wir die Maschinen außen rum bauen, dass wir die so planen, dass das funktioniert. Cool. Ich freue mich auf die zweite Runde mit dir. Und dann schauen wir mal, was für Gesetze der Physik etc. Pp. du noch dabei hast. <lacht> Vielen Dank und dann bis nächste Woche. Einsen und Nullen ist eine Produktion von TD Cinex und erscheint überall dort, wo es Podcasts gibt.